0: Voltando então aqui, parte 2 do nosso bate-papo com Amuri Pinho. Amuri, mais uma vez, obrigado não, por estar aqui. Obrigado. Vamos né? lá. Vamos nessa. Cara, você fez uma captação agora. Então você tirou o chapéu de investidor e botou no... o chapéu de founder, passando, passando o chapéu. né? Como é... Essa diferença, o que, que você aprendeu? O que que. Se, se, pô, você já tinha essa experiência toda, mas né? Passou por isso de novo. O que, que te deu de empatia? É... que você assim, cara, me coloquei no lugar do fulano, do Ciclano? Como é que foi isso?
1: É, 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 eu cheguei até a dar uma arrepiada aqui, cara, porque fazia tempo que eu não captava, né? Eu, eu, eu tô na, na missão de ajudar empreendedores e de fazer investimentos. É, é, sem estar tá empreendendo desde 2015. E você
0: falou que já tinha decidido ficar desse lado é, aqui do balcão. e
1: eu estava feliz da vida lá, cara. E a gente começou no Investidores VC a, 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 com um mindset. Como é que eu consigo fazer com que essa rodada desse empreendedor seja o mais rápido possível, com o maior número de investidores qualificados que conhecem do negócio e que o empreendedor conhece os investidores? Se a rodada for rápida, se o cheque for certo, se ele usar esses investidores ao longo dos próximos meses para ajudar ele, se os investidores souberem a startup conseguirem ajudar ela, levando cliente, estando disponível, etc., esse cara vai ter mais tempo uhum. para crescer, vai ter uma rede de conexões melhores para crescer e não vai depender de ajuda divina ou somente dele. Ele vai ter um, um, um arcabouço de recursos, porque quando a gente fala de buscar investimento, dinheiro é só dinheiro, mas às vezes esse cara precisa de recursos. Recursos às vezes são portas, pessoas, indicações... É, eu queria viver essa experiência e quando a gente pensou em abrir uma rodada, eu falei para eles, eu falei, não faz sentido nenhum a gente fazer uma rodada de um jeito diferente que não seja do mesmo jeito que a gente está ensinando, claro. tá ensinando. Então eu tive que entrar para o papel 100% de um fundador que capta dinheiro de Investidores VC. No de VC, quando a gente abre a rodada, a gente cria um grupo onde essas pessoas começam a mandar perguntas, respostas. A gente tem o Zoom call, ele tem que defender o pitch. Vai perguntas assim, super difíceis de responder. É uma sabatina desses 50, 60, 70 investidores que às vezes entram para investir nessa rodada. E a gente tem a diligence super afiada. A gente tem um modelo de contrato que tem que equilibrar os dois lados. Né? E é super difícil... É, é... É, olha isso, cara. Pense como advogado. Você como advogado investidor, founder friendly, você quer fazer um contrato que seja justo para as duas partes. Uhum. né? E quando você quer fazer um contrato justo para as duas partes, você é um investidor, você criou essa metodologia, só que agora você é founder.
0: É. Cê, você vai tá entendendo? outro lado. Eu, 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 agora é... você entende o que as pessoas falam mal de advogado. Por, é... Depende do lado que você está, mas eu, eu tenho que defender um lado. É real, só que é real. eu um
1: lado que eu nunca tinha vivido. Eu tive que pensar nos dois, de verdade. É, uh
0: -huh. Porque você estava nos dois lados. É,
1: é, não é assim, eu penso como os dois, mas eu sou um investidor. Eu penso como os dois, mas eu estou como founder. Então, foi um super desafio, hum, porque hum. me permitiu revisitar muita coisa do Investidores VC. Eu gosto muito de, de, na imersão, ter certeza de que eu estou passando um conteúdo que esse cara está realmente sabendo o que cobrar, como cobrar, ser duro, direto, objetivo, mas ajudar a não encher o saco, estar disponível e não ser babado de empreendedor. Escolher empreendedores que não precisam de babá. Sim. Quando eu abri a nossa rodada, cara, eu tomei porrada igual a todo o Founder. <risos> e foi mais do que isso. Porque como eu sou o líder do Investidores VC, quando eu chamei meus próprios investidores para investirem na gente, eles entraram com vontade de bater. Ele, ah, presida, agora, agora você agora... vai sentir o que a galera sente. E eu senti, cara. Então... É, os ritos, as apresentações, os pits as perguntas à meia-noite que você tem que responder. Alguém que não quer mandar uma pergunta no grupo, mas manda no pessoal, você tem que escrever quatro, cinco páginas. Sabe que isso vai virar um tema de discussão lá na frente. Perguntas difíceis sobre... Cara, justifica esse teu valuation aí. Como uhum. é que você chegou nesse número? É, como é que você vai usar esses 2 milhões e 900, entendeu? O que, que acontece se você morrer, Amuri? Então, <risos> assim. Que e, pergunta, hein? Perguntas, entendeu? Aí, e, 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 e perguntas, às vezes, super profundas. Tipo, cara, do lado do investimento a gente tá super ok, mas do lado do empreendedor, como é que você vai aumentar o número de deals? Como é que você vai melhorar a curadoria? Esse fundo que você tá criando aí, vai ser um fundo de quanto? Define a tese pra gente. Então, nada pode ser ampassando quando você tá na frente de investidores. Se você fala que você vai fazer alguma coisa. Você tem que defender aquilo muito bem defendido. Uhum. Então, isso também me fez lembrar dos tempos de Founder, onde a gente colocava no deck nossos sonhos. Sonho. Legal, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Aí o um investidor, treinado por mim, que eu faria a mesma pergunta que ele é, como que você vai fazer isso? Puts, cara, esse falou eu não tinha pensado. É. Eu só queria falar que eu ia fazer, entendeu? Eu só eu... achei
0: aquela ideia bonita. É, botei eu aqui. até acho que ela vai ser do caralho, mas vai agora eu do... preciso
1: realmente pensar nela. Então... É, trocar essa posição foi muito legal. Eu usei o mesmo contrato que eu uso com as startups quando eu sou investidor. Uhum, uhum. Então eu tive que olhar e falar, rapaz, se esses investidores quiserem me dar uma ferradinha aqui, eles vão me ferrar. Uhum. E era a minha própria rede. Eu geralmente sou o um mutuante líder. Eu não pude ser o um mutuante líder. Então eu tive que eleger dentro dos investidores quem seria o um mutuante líder. A due diligence que a gente faz com a Cirrus dentro de casa, eu tive que contratar uma contabilidade externa. Porque não poderia ter conflito de interesse. Cara, a gente fez by the book. Show. sofri, Show. apanhei, mas foi um sucesso no final e agora é entregar resultado. né? Não tem cara, jeito. eu acho
0: legal porque assim, eu acabei de fazer a imersão do Investidores VC, aliás, que imersão, cara, isso é realmente parabéns demais. Assim, superou as expectativas, de, de verdade. Foi, 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 foi muito bom. Mas o que eu queria dizer, assim, eu já participei de deal com você, eu com o um advogado do outro uhum. lado da mesa. Né? E eu falei isso para você na imersão. Todo investidor diz, eu sou founder é... friendly. Todo investidor diz que eu sou founder-friendly. E eu posso dizer aqui que esse, esse deal acabou, eu estava do outro lado da mesa como advogado e você realmente é. Você realmente é um cara que fala pô, é não, isso aqui tem razão, é melhor eu soltar isso aqui para o founder e tal. Isso é muito bacana. Eu acho que isso tem um valor além da grana para quem está captando aí grana. Presta atenção nisso, não pega grana pela grana. É. Olha quem é que está do outro lado. Porque se ele... Todo mundo vai dizer que é founder-friendly, mas se ele não for isso pode trazer muitos problemas lá na frente.
1: É, né? e eu tenho uma dica para isso aqui, cara. A primeira dica é o seguinte, como é que você descobre que o investidor é founder friendly, né? Porque você vai ter carneiro em pele de lobo em tudo que é lugar. Você descobre perguntando para outros empreendedores uhum. que foram investidos por ele. Uhum. Então assim, esse investidor tá quente, eu tô sentindo que ele vai investir em mim, beleza? Quais startups ele já investiu? Founders protegem founders. Sim. Então, eu sempre recomendo, liga para o founder, porque quando um founder liga e fala, cara, tô conversando com esse investidor, ele investiu em você, de founder para founder, manda real aí para mim. Cara, eu duvido que se esse investidor não for um cara ético, bacana, legal, for chato, etc., que ele não fale. Eu duvido, ele vai falar, ele é difícil.
0: Vai dar um ele, jeito Ele de vai falar. dar um jeito, ele não vai falar,
1: sai fora, não sei o é. quê. E já teve situações em que o founder ligou para outro founder, falando de um investidor conhecido, etc., e, tal, e o outro founder falou, sai fora. Tipo assim, então, founders se protegem. E que então, bom, né? Então, para você descobrir, converse com outros founders, não tome suas decisões sozinhas, e dinheiro não é só dinheiro. Uhum. Eu entendo que existe uma aflição muito grande quando você não tem caixa, quando você está queimando, porque você está vendo que o seu filhote pode morrer. E às vezes você já colocou tanta caloria naquilo ali, entendeu? Que a única coisa que você quer é não ficar sem dinheiro. Então você vai atrás da grana mesmo. E eu não vou culpar empreendedores que fazem isso, porque isso é sobrevivência. Mas não deixa para alegar sobrevivência aos 45 segundos do segundo tempo. Uma coisa é, eu tentei de tudo, não consegui, agora eu vou só atrás do dinheiro. Outra coisa é, eu não tentei na hora certa e agora eu preciso ah, urgentemente é. do dinheiro. Então, antecipem-se a isso. Comecem a construir a relação com investidores que você tem referências antes de você ter que precisar do dinheiro. Sem estar tá captando. Porque se você for buscar dinheiro quando você precisar, você não vai conseguir encontrar os caras certos, vai ter que pegar qualquer grana. Então, o segredo para a captação é um só. Do dia 1, um, aonde esse empreendedor começar a fazer o primeiro real dele... Comece a pegar os e-mails e os nomes de investidores que você gostaria de ter no futuro e comece a mandar mensalmente o reporte e a evolução das coisas que você foi fazendo naquela startup. O investidor, ele só quer saber o que você está construindo. Às vezes, ele vai ignorar o seu e-mail por 3 ou 4 meses. Continua. Continua. Adiciona mais gente na lista. Sai de 10 para 15, para 30, para 40. Vai lá no LinkedIn e procura investidores VC. Tem um monte de investidor que coloca lá no LinkedIn investidor, investidores VC. Enche o saco deles. Pode ir, manda o um reporte, mas manda alguma coisa, mostra a evolução. Enquanto você não tem um produto com tração, você tem que contar a execução. Uhum. Porque quando esse cara olhar para você, mesmo que cinco meses sem ver o seu reporte, você vai falar, oi, tudo bem? Chegamos num momento legal. Acho que é a nossa oportunidade. O Cara, acho que eu lembro de você. Aí você vai, empreendedor, e fala o seguinte, eu te mandei os um reportes todos os meses. Se você quiser ver a nossa história, volta lá no seu e-mail. Quando o cara vai no e-mail e vê que você mandou o um reporte todo mês, simples, Números principais, o que deu errado, o que deu certo. Sem firula, não Sem precisa virulas, perder muito texto, tempo. Plano, mandado por e-mail, não quero gráfico, não quero PDF, nada disso. Não é PPT, não é um reporte de três meses. É um e-mail. Quais as principais métricas, o que deu errado e o que deu certo nos últimos 30 dias. Ele vai ver isso, vai ver que você teve consistência e ele vai levar você muito mais a sério. Então, vá construindo essa base. Para empreendedores que entendem muito de venda, é igual um pipeline de venda. Pronto. Você tem um CRM, um funil. No início entram os leads, depois você tem que fazer com que ele veja o seu deck, depois você tem que tentar marcar uma reunião, depois você tem que ver se ele tem interesse na sua rodada, você tem que continuar aquecendo esse lead, jogando ele para o final do funil, até uma hora que ele fala, eu quero investir em você. É igual um processo de venda. Tem que ter nutrição, tem que ter é cadência, tem que ter acompanhamento.
0: Eu sempre falo aqui, captar investimento é venda e eu vejo muito é... founder que não entende é isso é venda, é, venda. É, a é a mesma coisa você tá vendendo a sua startup pra é mesmo sua startup e você vai de venda mesmo processo de venda e naturalmente alguém do seu time sabe vender então Exatamente vai lá vai disso. vender galera eu acho que esse essa dica do amor e vale um comentário aí também né vale uma inscrição no canal Comenta aí, Cachorro Caramelo, que a gente vai saber que você está tá atento ao bate-papo. <risos> se você está no Spotify, vá lá no YouTube se inscreve no canal do YouTube, Doutor Startup. Se você está aqui no YouTube, vai lá no Spotify também, Doutor Startup Cast, se inscreve lá. E onde você estiver, comenta aí, Cachorro Caramelo. Turma da Facilite, que já passou essas dores? Alguém quer perguntar alguma coisa para o Amor aí? Turma, já fez captação? É, já tá passando. aberto aí, se tá eles aberto. fazer
1: pergunta... Pode, pode
2: gritar que eu repito aí. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, vai lá. Já o microfone? Tá? Tô usando o microfone aqui. Vai lá, não. Beleza. Sensacional, Murilo. Não te conhecia pessoalmente. É show de bola. É, cara, eu tenho uma pergunta que eu sempre falo para a galera da, do ecossistema. Né? É, enfim, contextualizando, né, a gente vê né, muitos empreendedores caramelos e tal... Eu me identifico muito com esse perfil, ah. né? é, é complicado né? você é, concorrer captação de dinheiro com galera que se formou nas melhores universidades, né? é, com galera bem relacionada, é extremamente complicado, você tem que criar um network, tem que dar uma cadência, e muitas vezes o que eu percebo é que os fundos investem nos cachorros de raça uhum. <risos> Porque se der uma merda, a gente falou, não, a gente investiu é nas melhores cabeças Então não foi culpa nossa, uhum. né? Então eu, eu também entendo um pouco o lado deles porque existe o risco Sim. Tem a questão também da... É... Tem um covering é, também É, exato, né? Então, enfim, né? É, o que eu achei muito legal de você que eu sei hoje é um investidor né? você tem você coordena, capta, grana, investe mas você foi programador no começo da tua carreira né? existe uma linha tênue entre o investidor e a investida uhum. né? o que é bom, eu vim do mercado financeiro então o que é bom para o banco não é bom para o cliente o que é bom para o cliente não é bom para o banco e você, né? muitas vezes a gente né? como personagem do Ecosame, a gente uma hora a gente vai ter que Sim. tomar a decisão, né? Então, o que eu percebo é que os fundos, muitas vezes, eles estão cagando para o cliente, né? A maioria, né? não todos, obviamente, está né? cagando para o cliente daquela startup, para a visão de longo prazo daquela startup, para os fundadores, ah. para o propósito dela Sim. e o cujo principal objetivo é especular sobre o valor eixo daquela empresa. Entra, especula e sai. Isso é normal né? em todo o mercado financeiro, mas é, a gente tá, teve na, na crise das ponto com aconteceu isso, aconteceu agora com essa, uhum. com essa situação que a gente está passando. E como você, né? Você não foi. Você, não, você é, um, você é o, o caramelo, viu? Sim, <risos> você sim, é o seu caramelo. Eu sou o
1: caramelo dos investidores.
2: <risos> Exa né? Então você é um cara que que era um caramelo e que hoje conversa com a galera que sim, sim, que, sim, que, sim, que sim, gosta sim. Do, do mas virou buda ou de Madagascar ou continua caramelo então <risos> é, como é que você lida com essa situação toda e como é que assim né sim. como é como é que tá essas o que é que passa é, na sua cabeça cara eu acho que a gente tem que
1: é tem que ser um pouco duro e direto nisso porque o investidor anjo ele não é um mecenas, ele não é um doador. O fundo, ele não está ali para construir um mundo melhor. Ele poderia também estar construindo um mundo melhor, mas o objetivo principal do investidor é lucro. O Venture Capital, ele nasceu para isso. Eu vou colocar grana com um risco muito grande de eu perder isso tudo para que você, a única pessoa que consegue construir isso, possa ter dinheiro e tempo para fazer. Então, eu não vou glamorizar é, é, o papel do investidor anjo. De fato, os investidores transformam vidas. Porque ao colocar dinheiro em negócios, esses negócios transformarem a sociedade, ele está, de certa forma, impactando. Ao investir em tecnologia, ele está não investindo nos modelos antigos, ele está investindo num futuro, numa nação mais digital, etc. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente precisa entender que o momento do acompanhamento, carinho, amor, relação, etc., ela é mais early stage. No momento em que você vai crescendo e vai pegando dinheiro de instituições cada vez mais organizadas, fundos Series A, Series B, Series C, você vai entrando num jogo econômico. E a economia capitalista ela é dura, porque esse investidor tem investidores. É, é isso que eu ia falar. E esses investidores, se o fundo já é o cara grandão, fortão, imagina o cara que coloca o dinheiro nele. Então, a regra que esse primeiro investidor que bota o dinheiro no fundo, coloca sobre o fundo é muito dura. E o fundo ganha dinheiro na performance. A maior lucratividade dos donos do fundo não vem das taxinhas que eles cobram ali no mês a mês. Vem da porcentagem que ele ganha caso dê lucro. Então, o que ele tem que fazer? Empurrar essa startup para frente. Então, a gente vive... Um, um, um momento onde tem que talvez encontrar um equilíbrio mesmo, porque quanto mais duro for um fundo, pior vai ser a experiência do fundador, e se a experiência do fundador é ruim, muitas vezes ele não consegue entregar o resultado que o fundo espera então ao invés de colocar o propósito, é, que eu acho que tem que estar no founder eu acho que o fundo ele precisa é, é, ter uma postura na verdade, de entender que a saúde mental que a alegria do fundador... Que o storytelling... Que o engajamento com seus clientes... Que fazer de uma forma... Não diria ética ou do bem, mas... De uma forma onde as pessoas todas... Possam ganhar... Que é um jogo difícil... É mais lucrativo para ele... Do que ele ser simplesmente... Um banco... Então eu acho que... A seleção natural novamente... Uhum. Vai mostrar... Que as startups querem ter liberdade, autonomia e bons investidores. Mas o mercado, ao mesmo tempo, vai qualificando esses fundos que vão vendo que espaços estão sendo tomados por equity crowdfunding, por plataformas de anjo, por pools de investimento. E se eles não se adaptarem também, porque lá atrás era muito fácil, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então, deixa eu colocar meu dinheiro, setar minhas regras e vamos que vamos. Só que o mercado está evoluindo muito. E a consciência social... Também está evoluindo muito. Os times estão cada vez mais preocupados com isso. Então é natural que isso vai empurrando eles também para uma mudança de mindset. Você hoje já consegue encontrar fundos que são melhores que outros. Igual o investimento anjo. Você vai ter um investidor anjo chatão e você vai ter aqueles fundos que vão ajudar muito, que vão acompanhar aquele cara. Novamente, se o empreendedor está indo só pela grana, vá só quando você estiver perto da saída. Aí na saída, cara, pensa no teu bolso, entendeu? Também não é para ser... É, 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 o Leviathan do, do, do rolê né? tipo cara, se você está numa janela de oportunidade, pense com dinheiro também no final das contas o empreendedor vai ficar 9, 10 anos no negócio, ele tem que ser milionário então no final, tem muito dinheiro mas a jornada, às vezes importa mais é, 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 do que uma construção que você está fazendo com o puro objetivo de retorno lá frente eu acho que alguns fundos já entenderam isso mas o mercado vai pressionar por mudanças e já estão acontecendo essa concentração é. já está acontecendo.
0: Eu quero complementar essa resposta do Amuri, que eu, eu bato muito para os meus clientes que estão captando. Fala assim, cara, investimento, captar, é uma venda. Para você fazer uma boa venda, você precisa botar o chapéu da pessoa que está do lado de lá. E poucos empreendedores sabem de fato como é que funciona a indústria de Venture Capital, o que, que o gestor faz, como é que funciona um fundo. E vocês têm que entender o seguinte, o cara que está conversando com você, aquele time de gestores, a grana não é dele. Não é. Ele tem chefão, ele também tem que prestar conta, ele também tem todo um rolê, uma modelagem de negócio que ele tem que seguir. Aliás, ele tem que seguir ainda mais porque tem CVM, regulamento do fundo, uma, uma gente que botou grana, etc. Então entender que primeiro ele tem um cara esticando a corda, no pesco, puxando a corda no pescoço dele que foi o cara que botou a grana e é o que o Amori falou, se você acha que o fundo é grande, imagina um cara que botou a grana no fundo. E uma segunda coisa que pouca gente sabe, que menos gente ainda sabe, é que fundo tem tempo para começar e para terminar. Então, às vezes, o fundo está esticando a corda para um exit porque ele vai acabar, o fundo vai fechar, ele precisa retornar aqueles é. investimentos. E aí começa a rolar um conflito de interesse muito grande, porque às vezes aquele exit não está num é. bom momento.
1: Mas e... eu tenho uma dica, cara. Vai lá. Eu tenho uma dica para a gente evitar isso. O melhor investidor é empreendedor. Era uma pergunta que estava aqui, né? Então, se você for buscar dinheiro com fundo, veja se aqueles LPs, aqueles chefes do fundo, os donos do fundo empreenderam no passado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, da headline do Romero. O Romero foi um empreendedor raiz, bicho. Raiz, busca pesão pezão, virando as coisas, indo para cima. Ele não vai esmagar o founder, porque ele sabe o que é ser founder. Só que muitos fundos vieram da onde? Dos bancos. Uhum. Então, cara, bankers vão operar como banqueiros.
0: Ainda mais agora que estão vendo que, né, é. que dá grana e tal. E
1: empreendedores que conseguiram chegar para um fundo e virar um fundo, vão ter mais aderência a acreditar no empreendedor e na visão de longo prazo do empreendedor. Porque eu acredito também, e eu concordo 100% com vocês, é, às vezes o que vai dar certo é a visão dele não a visão do investidor. Para isso, você precisa ter alguém que confie nesse cara. E o melhor investidor vai ser o empreendedor. Então, procurem empreendedores, uhum. é, vocês que estão ouvindo a gente, procurem fundos ou investidores de pessoas que foram founders de startups. Vai fazer uma completa diferença na primeira conversa, você já vai perceber. Sim. E no longo prazo, mais ainda
0: agora eu queria fazer também um disclaimer aqui amor né eu gosto muito de levantar essa bola a gente não está aqui dizendo aquela, aquela, aquele aquele maniqueismo ah todo investidor é ruim todo cara que mexe com capitalismo é ruim não você tem que ter esse olho assim como tem falda que é malandro também é. Né? você já deve ter passado na tua mão também um falda que pô Muitos. que pisa na bola e tal Muitos. então na verdade o que a gente está falando aqui é de relacionamento de respeito de integridade de valores é. Que você, quando está de um lado do outro lado da mesa, você tem que ter e buscar do outro lado. Porque senão você vai se dar mal de todo jeito, né? Sim, sim, sim. A gente tem que levantar essa bola aqui. Não, vai,
1: vai ter para os dois lados, né? E, e eu diria que muitos desses fundos podem ser um pouco mais aços e tal, porque eles já pegaram founders que às vezes, tem isso. Deixaram ele de escanteio. Então, é, no final do dia, são pessoas completamente diferentes e você só vai saber com quem você está lidando ao longo do tempo. Só o tempo vai mostrar as verdades. Então, se você pudesse assim, antecipar um pouco e ouvir as histórias de quem já conviveu... Isso, volta a dica você... de conversar com de... os outros. Sempre, cara, é sempre o histórico, é sempre o que esse cara fez para trás. Não é o que ele está prometendo para frente. entendeu A gente não, não investe só no empreendedor pelo que está pro... prometendo na frente. Pelo contrário, eu quero ver o que ele fez para trás. Hum. É o para trás que vai mostrar o que vai ser o futuro. E a gente consegue descobrir as histórias de todo mundo. É só a gente ter um pouco mais de paciência. Sim, sim. Cara, me explica uma coisa. Se eu queria que você
0: esclarecesse, porque tem muito ruído nisso, muita manchete de jornal. Aí quem não entende direito, critica e tal. A gente, eu, eu gravei até um outro podcast aqui, que ficou muito boa a resposta do convidado, que ele transitou nos dois lados. né Ele transitou como startup e é empreendedor tradicional. Eu perguntei para ele, cara, o que, que as startups têm que aprender com os empreendedores tradicionais? Ele respondeu, pagar a conta. <risos> <risos> Mas tem, um, tem um, um, um ruído atrás disso Por que, que a startup queima caixa? Eu queria que você esclarecesse isso para a gente
1: é, A startup queima caixa Porque Existe Quando a startup começa Ou na verdade qualquer startup Ela, ela não tem os mesmos recursos Que grandes empresas que estão estabelecidas já tem então, é muito parecido com aqueles peixinhos que ficam andando ao lado da baleia e o que a baleia está comendo, ela pega os restinhos. Sabe aquele peixinho uhum. que entra nos dentes da baleia e fica comendo aquilo ali? É... A startup ela fica procurando, no início, essas formas diferentes de pegar no mercado das gigantes. As gigantes são ineficientes. O mercado tem muita ineficiência. Qualquer mercado tem ineficiência. Para vencer essa ineficiência, e vencer a pressão no mercado, a startup precisa reinvestir absolutamente tudo que ela gera no próprio crescimento. Porque essa é uma vantagem que ela tem. Empresas listadas na bolsa, empresas grandonas com acionistas, precisam distribuir lucro para esses acionistas. O dinheiro vai para o bolso dos acionistas. As startups elas não precisam distribuir lucro. Então, tudo que ela gera, ela pode recolocar no seu próprio crescimento. É por isso que os fundadores das startups não podem ter salários caros. Porque um salário menor, me sobra mais dinheiro para eu reinvestir no meu próprio negócio. Então, a startup queima. A startup que não tem investidor, se ela queimar, alguém está tendo que colocar esse dinheiro. Se ela não tem investidor, foram os próprios fundadores. E no início ela queima porque ela está testando e tentando modelar um modelo de negócio. Quando ela acerta e está no modo bootstrap, break vada, um mês menos 7 mil, no outro mais 8 ou então, menos de 200, menos de 500. Ela tá ali, né? naquele... Vende o almoço para pagar a janta. Uhum. Mas eu tô conseguindo crescer. Na hora que entra o investidor, esse investidor olha para o histórico da startup e fala, cara, você veio até aqui sem dinheiro. Você teve meses que você queimou, meses que você lucrou um pouquinho, mas você sempre tentando equilibrar ali. Só que agora eu tô colocando grana em você, por quê? Você me provou que nos últimos 12, 24 meses, você descobriu coisas que você não sabia e que agora são uma oportunidade que estão na sua frente. E você precisa da grana para aproveitar essas oportunidades. Então, ele pega a grana desse investidor e começa é, é, proativamente e com consciência de ambos os lados a gastar esse dinheiro para aproveitar essas avenidas de crescimento que ele descobriu enquanto ele estava em bootstrap. Então, a queima de caixa da startup ela é um processo natural. Elas queimam caixa porque elas estão... É, é, de forma consciente proativa construindo as avenidas e os caminhos que não existem e que precisam ser criativos e diferentes uhum, do tradicional uhum. ela não pode ir na Globo botar um milhão lá e fazer um anunciar anuncio, no jornal botar nacional. na camisa do Flamengo não vai não tem dinheiro para isso então ela fica controlando essa queima startups dão lucro não startups não dão lucro porque todo lucro Reinvestido.
0: Mas elas foram feitas para isso. O founder sabe disso. Quem está de sabe. fora
1: acha que aquilo é um
0: erro que está acontecendo não é um descontroladamente. Erro, é uma estratégia. Eu é uma vou estratégia, explicar. perfeito. Ele
1: pega dinheiro do investidor e ele tem 18 meses para usar aquele dinheiro e crescer. Aquele dinheiro não é para queimar, para as coisas ficarem legais, porque ah, agora que eu tenho dinheiro, vamos gastar. Não, ele está gastando para crescer. Ele está queimando 30, 40, 50, 70 mil, mas ele está crescendo 15, 18, 12 ao mês. Só que os melhores founders sabem que esse dinheiro tem que durar 18 meses. Então o que, que ele faz? Queima nos primeiros 12 até ele conseguir de novo um crescimento e uma exponencialidade ou, ou quase um break-even aonde eu queimei grana para construir canais e descobrir coisas e contratar pessoas, mas depois de 12 meses começou a ter retorno. E quando tá faltando 6 meses para o dinheiro acabar, ele começa a controlar um pouco mais essa queima para ele voltar novamente num voo de cruzeiro. E aí ele mostrar para os investidores o quê? Durante 12 meses eu queimei grana, porém eu cresci e agora que eu vou fazer uma nova rodada, eu estabilizei de novo essa queima. Então eu controlo a queima. Eu não gasto desesperadamente. Não é uma empresa que está dando prejuízo, que eu só preciso de dinheiro para bancar as contas. Para cobrir o meu prejuízo. Não, eu queimo porque se eu sou um foguete, no momento do lançamento, eu preciso queimar combustível. É isso. E hum. quando eu estou lá em cima e já saí da Terra e eu preciso ir para Marte, eu tenho que ativar a segunda queima de combustível. Então, o que é um investimento anjo? É combustível com octanagem. É para queimar. É para queimar. É para andar mais rápido. Porque se eu não quiser queimar, eu tenho que virar em bootstrap. Bootstrap é andar um pouco na banguela. Então, você <risos> chega mais lentamente no destino. E por que você queima e por que você busca investimento se muitas vezes você está even e você está crescendo um pouquinho? Porque o mercado é muito dinâmico. Você pode estar crescendo 3% em média ao mês. Se um concorrente do seu mercado pega dinheiro, ele vai crescer mais rápido. Se ele crescer mais rápido, ele vai atrapalhar o seu crescimento. Uhum. Então, como estamos num mercado competitivo, se você não consegue investimento para crescer mais rápido, alguém pode fazer isso por você. E aí só, você fica para trás. Só vou
0: complementar a tua analogia. O cara construiu um foguete, ele arrumou umas peças do nada ali, do lixão e tal, isso. ele construiu um foguete... Testou com, com um pouquinho de combustível que ele tinha ali, que ele mesmo fez lá, não sei isso. como. Ele mostrou isso para o investidor. Falou assim, investidor, eu tenho um puta de um foguete agora, o que eu construí sabe-se lá como. Porque eu sou um vira-lata caramelo e dei um jeito. Mas, amigão, agora eu preciso de combustível. É. Por quê? Porque eu quero sair da atmosfera e chegar num lugar... É que depois que eu sair, aí eu tenho pouquíssimos concorrentes, é aí eu tô gigantão, aí a grana, o lucro vai vir na veia.
1: É uma excelente metáfora. É como se ele tivesse feito um foguete um pegando coisas da sucata, ele colocou algum combustível, testou, testou, viu que voa, que consegue, beleza, agora eu preciso do seu pra recurso para a da atmosfera. Entendeu? Eu não vou conseguir. De... É. É... E às vezes até consegue, né? Às vezes ele até consegue de formas às vezes, excepcionais, brilhantes, momento, sorte, mercado é pular algumas fases uhum. de investimento, atingir, sair da, 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 da nossa atmosfera, mas ele inevitavelmente vai precisar de um capital externo para continuar crescendo. Por quê? Porque o capital do próprio negócio e dos fundadores nunca será suficiente para construir um negócio que seja a referência do uhum. mercado. Porque até quando esse empreendedor abre ações na Bolsa, mesmo que ele não tenha pegado nem dinheiro de ninguém... A bolsa é pegar dinheiro. Sim, claro. Você está abrindo seu capital. Então.
0: E é engraçado que não existe preconceito com IPO, né? Que é... é pegar, quer é vender ações para pegar dinheiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
1: Só que existe a, a diferença é e por que, que existe a defesa é que quando você abre o um mercado de capitais você já está mudando a forma em que o seu, o seu modelo de negócio remunera. Porque uhum. agora sim, tá você lucrativo. tem acionistas, você precisa estar lucrativo e você precisa retornar para eles é, é, parte das ações. Você está no maior mercado do planeta, que é o mercado de ações, a maior vitrine de liquidez. E esses caras exigem retorno uhum. para o seu investimento uhum. e liquidez. Então você precisa readaptar a sua startup. Eles não enxergam mal, porque quando você olha na Bolsa, os melhores papéis são aqueles que retornam mais para o investidor. Mas o que, que essa empresa teve que fazer para chegar na Bolsa?
0: Exatamente.
1: É isso que a gente tem que pensar. Uma empresa consegue nascer do nada e ir para a Bolsa? Não. Uma empresa precisa desse início para poder chegar lá. Então, quem é da Bolsa e acha que startups é, é, não são um bom investimento, não estão entendendo que os próximos 100 papéis hot da Bolsa nos próximos 20 anos serão startups. Serão startups. Então, aceitem, uhum. porque é o que já está acontecendo. Que vai vir uma Bolsa de startups. Óbvio, óbvio. É só a gente pegar aquele gráfico famoso, né? as top 20 empresas de 20 anos atrás, as top 20 empresas de hoje. Todas são empresas que foram startups. Né? Então, a gente está falando de Apple, de Facebook, de Microsoft, de Google. Eles tiveram que começar desse ah. jeito, eles tiveram investidores anos. eles... Deram prejuízo, eles queimaram caixa uma época. Até a hora que o modelo acertou tão bem acertado que eles conseguiram fazer um IPO e conseguiram retornar investimento, dividendos para os seus investidores. Então, não tem jeito. Alguém tem que fazer esse trabalho de levar esse cara para esse mercado que todo mundo ama, que é o mercado uhum. das ações. Uhum. E a gente tem visto que isso tem sido é, originado das startups.
0: E para isso nasceu a indústria de venture capital, que a gente estava explicando aqui, que é uma indústria completamente complementar, Exato. que um precisa do outro. É por isso que a gente fala tanto em ecossistema que também é o, o lance do peixinho lá comendo isso. a comida da baleia isso é ecossistema, um precisa do outro né? Exatamente. mas Amor e Papo está bom demais aqui, é, acho que essa analogia do foguete que o Amor fez aqui também vale uma curtida, vale um comentário aí cachorro caramelo ou então foguete caramelo Manda é, bota
1: aí. ali ó, foguete não dá ré
0: foguete não dá ré, pronto, foguete não dá ré <risos> a bom. primeira então
1: foi cachorro caramelo isso. agora tem que ter lá só
0: os fortes que já estão aqui com uma hora de bate-papo com é... a gente vão comentar agora que foguete não dá ré foguete não dá ré <risos> Cara, um momento fuck up, um erro que, sim, que você cometeu, que você fala assim, putz, que cagada que eu fiz e que hoje isso é um grande aprendizado para você que você pode compartilhar.
1: Cara, uma grande cagada que eu fiz é... foi na época que eu estava à frente do blogo como empreendedor e que o negócio não estava dando certo. E ao invés de corrigir isso, eu achei que era só construir mais e que a gente ia resolver. Eu fiquei um pouco cego, eu não queria enxergar algumas realidades do meu mercado e eu comecei a colocar meu próprio capital para manter o negócio, achando que se eu construísse a próxima feature, se eu fizesse um próximo lançamento, eu iria conseguir recuperar é, é, a tração. E isso só me colocou mais um buraco. Porque o maior risco na hora de uma startup não é do investidor. Por mais que a gente fale de capital de risco, o maior risco é do empreendedor. É tempo, bicho. É a vida. É a vida. É, é, hoje eu compro o tempo então hoje eu tenho oportunidade de palestrar etc, eu falo, eu pago isso para não sair daqui, eu quero poder viver minha vida, eu quero poder etc o empreendedor, ele está dedicando muito tempo naquele negócio, é, eu tenho empreendedores que estão, como o Guilherme Junqueira que já deu uma saída para ânima que vão ficar 9, 10 anos na mesma empresa que ele construiu, Israel damélios imagina se dá errado, cara 9, 10 anos é. que deu errado. E que aí você talvez ou vai empreender de novo ou vai ter que bater na porta do mercado e falar: eu empreendi durante 10 anos, agora eu preciso de emprego. então que currículo então, que
0: é esse, né? Um... O
1: risco do empreendedor é gigante. O empreendedor não pode aumentar o risco e destruir o emocional dele colocando o capital dele no negócio. É por isso que existe o investimento anjo. Porque ele já vai ter que colocar o capital para hum. começar, ele já vai ter que ficar sem trabalho, ele, já vai... ele não vai isso ganhar já muita é grana. Um custo ele já está colocando grana ali. Empreender é caro. É, caro, é Isso é importante. Empreender custa. Não é de graça. Sim. Porque você poderia estar ganhando 15 mil no mercado e você vai estar ganhando zero às vezes no início do seu negócio. Então, empreender custa. Ele não pode, além do custo de tempo, além do custo de oportunidade, além do estresse que ele vai passar e de não estar construindo uma carreira paralela, colocar o pouco que ele conseguiu gerar ao longo da vida dele. Então, eu me envolvi emocionalmente cada vez mais ao colocar o dinheiro. Porque não era só... Quatro anos de uma jornada que eu falei pro mundo inteiro que eu era aquele empreendedor e que agora eu tenho que falar que eu falhei. É isso e mais o dinheiro que eu hum. botei nessa porra. Por que, que eu não soube a hora de largar a mochila? Por quê? Porque a vaidade, o ego de continuar mostrando pro mundo que você estava dando certo era mais importante do que assumir a falha. Então essa para mim foi a minha maior cagada e, 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 e que me fez decidir que eu não ia empreender mais, cara
0: mas não tem jeito. Eu o, o, o empreendedor é. ele é um viciado. É. Ele, ele, um mosquitinho picou ele e o vírus está ali dentro para o resto da vida.
1: É. Não tem jeito. Cara. Mas cara, foi uma porrada que eu fiquei cinco anos, cara, cinco anos sem empreender, porque eu falei, eu não aguento mais isso. Eu me envolvo, eu, eu, eu erro. Então eu fiquei cego e, e isso, isso foi uma lição, cara. Mas como tudo na vida, o tempo é. é o senhor das, das correções né? Mas acho então... que isso é
0: importante a gente voltar a mencionar O empreendedor, ele é um ser humano Você fez a analogia do super-herói e tal Mas ele é um ser humano é. Ele toma porrada, ele fica triste, ele entra em burnout Ele entra em depressão E a gente não pode ficar glamourizando isso Sim. Né? Mas
1: super-heróis sofrem também Sofrem também né? O, o, é. o legal do super-herói é isso A jornada Exatamente. do herói é essa Exatamente. Ele atinge algo incrível, mas ele chega no fundo do poço todos os filmes de super-heróis é isso. Uhum. Então
0: e para mim os melhores são os que mostram bem isso tipo é aquele, aquele aquele o Batman, Batman Dark Knight É, Night, é
1: porra, isso é isso tipo, cara, eu tô é o um super-herói real entendeu por dentro mas eu não vou desistir até acabar com esses caras é entendeu isso. e
0: tem uma motivação e tem alguém que eu tô por quem eu tô
1: lutando é isso então eu eu, eu acho que sim é, é é muito disso foi o melhor aprendizado que eu tive é, me fez ver que é, a gente precisa realmente deixar o ego de lado e... e e não tem medo não tem medo não tem medo e não pedir aprovação e saber a hora de parar e aceitar que você vai poder empreender 10 vezes até o final da sua vida é, e, e entender que falhar é um bom resultado às vezes também entendeu principalmente se você falhar sem colocar todo o seu dinheiro ah. sem colocar muito tempo falhar rápido é bom sim né? que, que legal fiz um negócio durante um ano aprendi pra caralho deu errado seria melhor ter dado certo com certeza e o próximo vamos pra cima
0: com mais casca com mais experiência o negócio com mais morre empreendedor não é isso. O empreendedor fica mais forte. É isso. Show. E um é. livro que você indica, além do métricas que importam, né? Sim. Que vai sair em breve. Sim. Assim que sair a gente vai botar na descrição aqui desse episódio. Vou né? mandar
1: para cá. Vou mandar alguma, alguns livros Show. aqui para você. Vamos divulgar para a galera.
0: Vamos divulgar. É. Vamos dar um jeito de distribuir para a galera. Sortear, sei lá o isso. que, é que a, gente vai... a gente vai fazer alguma coisa. Vamos. Com alguma certeza. coisa a gente vai fazer. Mas um livro que você indica aí para turma empreendedor, investidor, um para cada um, enfim.
1: É... Cara, tem um livro que eu gosto muito Que, que eu acho que mostra Bem essa, Esse desafio de empreender Que é o Hard Things About Hard Things
0: Esse, esse já mencionaram aqui algumas vezes É, é sensacional eu, eu,
1: eu acho que ele, 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 é, ele é moderno ele, ele mostra exatamente O lance das startups, IPO Falta de grana, crise Ele, ele, ele mostra ups and downs Ele, ele dá frio no estômago e, e você se vê em situações é. ali muito parecidas então para mim é um livro que todo empreendedor deveria ler escolher um é difícil né eu acho que para o investidor eu poderia até falar um livro técnico por exemplo para mim tipo venture debt do Brad Feld é incrível mas venture deals é, desculpa o venture deals do do, do Brad Feld né eu, você fez é. às vezes meio na na dúvida é, eu acho que talvez o melhor livro para o investidor não sejam os técnicos acho que o melhor livro Vão ser livros sobre as pessoas mesmo. Ele tem, que, ele tem que buscar as minhas referências do empreendedor. Ele tem que ler o Founder's Dilemma. Ele tem hum. que ler 10 é, Steps to Epiphany. É, porque... Você fala
0: muito no Zero to One, na imersão. Zero to One,
1: zero to one é, é mágico. Fala tanto sobre esse desafio do início. entendeu Então, eu, eu, eu recomendaria para os investidores literaturas de fundadores. Boa.
0: Boa, boa dica, boa dica. Turma, todos os livros que o Amuri está colocando aqui eu vou deixar na descrição do canal. Você vai comprar direto na Amazon sem pagar nada mais, mas você vai estar tá ajudando a gente aqui a construir mais conteúdo, a trazer mais pessoas como o Amuri que trazem esse conteúdo. Faz esse give back para o ecossistema, né, que ajuda a azeitar essa máquina do ecossistema. Claro. Tanto de conteúdo, de aprendizado que o Amuri trouxe aqui, tanto para investidor quanto para a Founder. Eu acho que assim, é uma aula, uma grande aula. Todo Founder que tem que captar tem que assistir isso aqui. Quem quer aprender a investir tem que assistir isso aqui, porque precisa entender Sim. a cabeça do Founder também. Então vou deixar os livros aqui. Ajuda a gente comprando através desse link. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve é, para seguir lá o Amor, Amuri Pinho. E cara, brigadão demais. Foi Valeu. um grande bate-papo. Se bom. despede aí da turma.
1: Galera, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me chamado aqui. Qualquer empreendedor ou investidor queira bater um papo, pode falar lá comigo no Instagram, eu gosto de responder todo mundo. E quem quiser acompanhar as notícias do ecossistema de startups, os deals que aconteceram ao longo da semana, também se inscreve lá no nosso podcast Big Deals, onde a gente comenta Massa. os principais investimentos que aconteceram no ecossistema brasileiro de startups. Então, é um ótimo conteúdo para investidores e para os empreendedores entenderem como é que o mercado está se movimentando. Obrigado por ter me chamado, estou à disposição e espero voltar aqui quando ele estiver pronto.
0: Boa, vai voltar. Já está feito o convite, você já aceitou, agora já era. Galera, valeu, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.